0: sua Bíblia de Mateus, capítulo 23. Quero considerar mais um tópico da série de sermões que nós estamos desenvolvendo. Nesse mês, nós começamos uma série de sermões em cima do 23 de Mateus, quando Jesus fala duramente com os fariseus, talvez uma das palavras mais duras que Jesus libera durante a sua jornada. É essa que ele libera sobre os religiosos, os representantes da religião. E nós começamos a conversar sobre isso, trazendo para o nosso cotidiano. Começamos a falar sobre sepulcros aos olhos de Jesus. Jesus os chama de sepulcro caiado. Nós tomamos por base um versículo, 27. que diz assim. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia. Então nós tomamos essa essa palavra de, de Jesus aos fariseus dita publicamente aos homens que eram representantes da religião, aos homens que eram representantes, aspas, de Deus, pelo menos aos olhos do povo, Os homens que eram os arquétipos simbólicos da santidade, os homens que eram chamados de representantes de Deus até então, aparece Jesus publicamente e diz, hipócritas. Isso dá um rebuliço danado. Jesus diz, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora realmente. Ele está dizendo, é uma realidade, quem olha vocês de fora para dentro não tem como pensar outra coisa, senão que vocês sejam mesmos de Deus, que vocês sejam símbolos de santidade, que vocês sejam referenciais de de humanidade, que vocês sejam isso tudo que parecem ser realmente por fora, parabéns, vocês estão ah, com nota 10, mas... Deus não vê como vê o homem. Ele olha por dentro. Por dentro, eu sei que vocês estão cheios de toda a imundícia. Vocês são semelhantes a sepulcros caiados. Nós mostramos alguns sepulcros. E o maior deles é o Taj Mahal. Que está lá na Índia. Você tem ideia? O Taj Mahal levou 21 anos para ficar pronto. Ele tem 176 mil metros quadrados. Ele é uma das sete maravilhas do mundo. E o que é o Taj Mahal? É um sepulcro. né? O imperador fez para sua amada. Está lá. É uma das sete maravilhas do mundo. O mundo inteiro vai visitar o Taj Mahal. Mas a interioridade dele é semelhante ao que há dentro de todo o túmulo. Mostrei um monte de túmulos. E nós começamos a a, a fazer uma uma análise sobre quem são as pessoas para as quais Jesus olha e diz você é um túmulo, você é um sepulcro caiado. Você é um hipócrita, aí nós já aprendemos que o túmulo, o sepulcro caiado aos olhos de Jesus, primeiro é aquele que tem desequilíbrio entre austeridade e flexibilidade. Nós lemos o versículo 4, você se lembra bem disso. Atam fardos pesados e difíceis de suportar. Os põe aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Fardo pesado para o outro, fardo leve para mim. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então, Jesus está dizendo que é austeridade e severidade. Para o outro, flexibilidade e maleabilidade para si mesmo. O perigo é ser reprovado por Deus. Então, a é gente que tem aquela desconexão existencial entre o que parece ser e o que se faz. Citamos a igreja de Stardes. Tem fama de que vives, mas estás morta. E Jesus está dizendo que quando você parece ser uma coisa e é outra... Quando eu volto para você, eu não volto para você, eu volto contra você. A igreja de Sardes, Jesus disse, virei contra ti, sobre ti, como ladrão. Falamos que a palavra ladrão no Apocalipse é a mesma palavra de João 10.10. O de João 10.10 diz, Jesus vem matar, roubar e destruir. Jesus está dizendo que quando a igreja, o, o, o seu discípulo, parece ser uma coisa, mas é outra ele está dizendo que o teu ladrão será eu. Eu é quem vai matar, roubar e destruir você. Dizendo, portanto, que há mais esperança para quem é um ateu convicto, para quem é inimigo da fé, do que para alguém que diz ter fé, mas vive como que se fé não tivesse. É como ele disse para outra igreja, né? é melhor ser quente, é melhor ser frio. O que ele não suporta são os Mornos. O tipo de crente você é. Bom, só Deus sabe e você, né? Desequilíbrio entre austeridade e flexibilidade. Segundo, nós aprendemos no domingo passado. Desequilíbrio com relação à sua motivação. Versículo 5. Todas as suas obras fazem a fim de serem vistas pelos homens. Ninguém pode falar que aquele falso crente não trabalha. Ele trabalha. Mas as obras deles têm motivação equivocada. Nós mostramos, simbolicamente, no sermão do domingo passado, como isso acontece. Eu posso ter água, estamos num tempo de muito calor, e a água que eu precisava para hoje, eu já bebi, me sobrou água. E sei que tem um monte de gente com sede do meu lado, então, solidariamente, eu dou água para alguém. E dei por solidariedade, por amor. Mas, quando eu dei, eu percebi... Que alguém lá sentado viu-me dando água e disse Puxa, como pastor, nenhum, um Que cara solidário, que cara bondoso E eu gostei do que eu vi E aí, tem um pouquinho mais de água, vou dar para um terceiro Só que eu vou dar para o terceiro olhando Para ver se tem alguém me vendo dar água E aí, porque eu vi que tem alguém me vendo dar água Eu dou água Bom, o que eu fiz a esse é o mesmo que eu fiz a aquele Só que aquele eu fiz por amor, a esse eu fiz por vanglória. Aquele Deus abençoou e a este não mais. Embora o fruto seja o mesmo, a motivação foi completamente diferente. Portanto, eu posso ser totalmente reprovado por Deus fazendo o que Ele manda. Eu posso ser o crente mais ativo da igreja mais trabalhador, mais funcional e ainda assim ser reprovado por ele. Porque o que conta para Deus é a motivação com a qual eu sirvo e não o serviço prestado. O serviço prestado é importante para quem recebeu o serviço, mas para Deus, qual a motivação? O sepulcro aos olhos de Jesus, ele só faz esperando ser reconhecido. Aplauso, honra, apenas nas costas, promoção. Mas aquele que é discípulo, ele faz independente se os homens vão ver ou não. Ele quer alegrar o coração do Pai. Nessa manhã, nesses 25 minutos, antes da gente celebrar a ceia, uma nova característica do sepulcro aos olhos de Jesus. Desequilíbrio com relação à missão. Domingo passado nós falamos desequilíbrio com relação à motivação. E hoje, desequilíbrio com relação à missão. Versículos 6 e 7. Ele diz que o sepulcro caiado, o fariseu, gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações na praça e de serem chamados pelos homens Rabi. Então, quem são os sepulcros? O pessoal que está sentado aqui no primeiro banco é tudo sepulcro. Tira uma foto deles aqui, irmão? Brincadeira, brincadeira. Isso é lá na sinagoga. Os sepulcros, eles olham um, um... um, um, um público desse aqui, caramba, mil e tantas pessoas. Ele vai dar um jeito de entrar pela porta central, de repente atrasado, cinco minutinhos, já começou. Mas ele vem andando bem devagarinho, pelo corredor inteirinho, procurando o primeiro lugar. É como aconteceu aqui bem pouco tempo. Uns anos atrás nós fizemos um evento para pastores aqui, chamado Ministérios a Gosto de Deus. Foi no mês de agosto eu botei Ministérios Agosto de Deus. Cara, isso aqui não cabia. Tinha mil e quinhentas pessoas dentro e mais mil do lado de fora. Pastores de todo, todo lugar, de todo o canto veio. Os tops do evangelicalismo nacional estavam aqui. Aí chega um pastor, lá de Bangu, de senador Camará. André, não sei se o André vai lembrar disso. André está de plantão hoje. Aí ele chega ali, ó, por favor, avisa o pastor Neil, que o pastor fulano e tal chegou. Aí o André falou assim, ó oh, pastor, o pastor Neu já está em culto. Véio. Não, é para ele arrumar um lugar para eu sentar. Aí, eu não... Mas já tá, não tem lugar, pastor. Olha, tem uma quanta gente lá de fora. Não, mas diga que eu sou o pastor fulano de tal. A André ainda tentou, mas pastor, não tem mais lugar. Olha, tem muitos pastores em pé. Não, mas eu sou o fulano de tal. Tá bom. Aí eu lembro do André. Pastor, tem um cara aí, um pastor, que está querendo sentar. Eu falei para ele que não tem lugar, mas ele falou assim, ó, é o pastor fulano de tal. Aí eu falei para ele assim, mas tem outros pastores em pé, não? Mas ele mandou dizer que é o pastor Fulano de tal, porque tinha um lugarzinho aqui, ó. Onde ele queria sentar? Quem recebe uma revelação do Espírito Santo? E adivinha? Aí André falou, o que, que eu falo para ele? Fala para ele ficar em pé na porta, como todo mundo está, porque é o lugar para quem chegou primeiro. Eu falo isso para fala, disse foi eu que mandei falar. Porque ele é o pastor fulano de tal. Quem é o pastor fulano de tal? É um pastor que não se enxerga. Você queria o nome, né, irmão? Você é fofoqueiro. Você está crente que eu ia falar o nome, né? Eles não. Eles são comuns. Eu sou top. Então, tem um lugarzinho. ele pode me botar lá. Não. Eles querem os primeiros lugares no templo. Tem um cantor no Brasil que você curtem a beça. Toda agenda que ele tem, ele chega atrasado. Até hoje. Por que, que ele chega atrasado? Ele faz exatamente isso. Ele entra pela porta principal e vai passando no meio. Todo mundo olha assim. Fulano chegou. Fulano chegou. Fulano chegou. Aí aconteceu aqui há muitos anos atrás. Quando a gente ainda convidava famosos. E ele chegou com, com a van... E tal, atrasado, aí entre lá por trás, o sermão já estava sendo pregado, daqui a pouco entra os músicos dele aqui para arrumar a, a, um instrumento na hora do sermão. Eu falei assim, oh, manda sair agora, que não era eu que estava pregando. Eu falei assim, oh, quem é aquele pessoal lá? Aí o pessoal do cantor falou, oh, manda todo mundo vazar de lá, a palavra está sendo pregada. Não tem que ter distração agora. Vieram falar, eles acharam ruim. Eu mandei tirar. Aí o culto está comendo, o pastor pregando, daqui a pouco está a e indo embora. O que que eu... Não, o, o cantor se sentiu muito ofendido porque tiraram o, o grupo dele do, do, do palco. Está na hora do sermão, irmã. que está na hora do sermão, depois do sermão, ele, ele, ele canta uma música. Não, ele vai Deixa ele embora. Pode deixar ele embora, não tem problema nenhum. Como eu falei, deixa ele embora? Aí ele voltou. Até hoje é assim. Nunca chega na hora. Essa necessidade de ser visto. Essa necessidade de ser glorificado. Fui pregar numa cidade do Espírito Santo semana retrasada. Eu não lembro o nome dela. Uma cidade pequenininha. E o pastor de lá estava aqui, no Rio de Janeiro, e recebeu o convite para estar numa grande igreja, mas ele sentiu de voltar para a cidadezinha dele. Eu fui lá pregar. Aí ele estava contando a história de alguém famoso, que está na igreja dele também, de mídia, da igreja de mercado, diz assim, rapaz, tu vai voltar para a tua cidade. Rapaz, não volta para lá não. O que que você vai fazer lá? Fique aqui nessa igreja, não é nossa. Que essa igreja te dá visibilidade. Aqui você aparece para mídia e para o mercado. Quando ele viu, fica aqui porque aqui você aparece para mídia e para o mercado, ele entendeu, realmente eu tenho que voltar para a minha cidade. Ele estava pedindo a Deus um sinal para saber se ficava ali ou não. Qual foi o sinal que Deus deu para ele? Aqui você tem visibilidade. Aqui você aparece. Que ele cresça. Que eu diminua. Que ele apareça. Eu me constranja com a sua glória. Todo o seu amor Infinita Humildade Servos de todos Os irmãos Ele falou, pastor, quando quando o cara Falou assim, aqui você tem visibilidade Ele falou assim, tomei a minha decisão Tô voltando para minha cidadezinha Tá na cidadezinha do interior fazendo um grande Ministério Grande ministério Alguém que diz, eu não preciso de visibilidade Eu quero que através de mim Alguém seja visto Importa que ele cresça que eu diminua O fariseu, ele não vai entender essa linguagem nunca O sepulcro aos olhos de Jesus não consegue viver isso Porque ele ele, ele, ele tem a missão adoecida Há um desequilíbrio que ele ele tem com relação à missão com, Com relação ao seu alvo Qual é o seu alvo de vida É o que Jesus perguntaria para o Eu perguntaria para o sepulcro. O sepulcro caiado diria, meu alvo sou eu. Eu faço para mim. Eu sirvo por causa de mim. Eu produzo pensando em mim mesmo. Eu canto pensando em mim. Eu adoro pensando em mim. Eu prego pensando em mim. Eu visito pensando em mim. Eu aconselho pensando em mim. Eu faço tudo pensando em mim. Eu sou o meu alvo. Ora, se o teu alvo é você... Certamente a tua questão Missiológica A a missão da tua vida Já está completamente desfigurada Você está perdendo tempo no mundo Porque você vai caminhar, caminhar, caminhar caminhar. O que sobra para você no final é frustração Acabou, irmão É é só questão de tempo Você está acendendo, não está? Crescendo? Deus está abençoando Você está fazendo aquilo para o que nasceu? Qual é o teu alvo? O meu alvo é lá E você quer chegar lá por quê? Para quê? Qual é a tua missão? Bom, se você não está cumprindo a tua missão, e missão só pode ser apontada pela identidade, você já aprendeu isso aqui, não preciso falar, eu descubro quem eu sou, se eu descubro quem eu sou no corpo, já sei o que tem que fazer. Descobri que no corpo de Cristo eu sou nariz. O que o nariz tem que fazer? Cheirar, pronto, acabou. Não precisa ouvir, nem ver, nem andar, nem bater, nada, cheira. Descobri que no corpo de Cristo eu sou orelha. O que que eu tenho que fazer? Ouvi, então não precisa cantar, não precisa presidir, não precisa nada Só isso E quando você só faz isso no corpo, você pode fazer com excelência Agora o que que acontece com muitos de nós Nós não sabemos o que nós somos no corpo Fazemos um monte de coisa ao mesmo tempo Um monte de coisa fica por fazer Porque ninguém suporta fazer tanta coisa Não há orelha que aguente ser queixo por muito tempo Não há queixo que aguente ser coração por muito tempo Ele vai quebrar o galho do corpo Mas vai chegar uma hora que não dá mais não Eu não sei fazer isso a vida inteira não Não há coração que aguente ser rim a vida inteira. Você vai aguentar por anos, mas vai chegar uma hora que o esgotamento vai ser tão grande que você não vai suportar mais. Você continua amando o corpo, você continua amando Jesus, você continua amando a igreja, você continua amando o ministério, você continua amando a vocação, mas você simplesmente não aguenta mais. E por que que simplesmente não aguenta mais? Porque talvez, ou quase certamente, fez o que não deveria ter feito. E embora tenha feito com muito amor, verdade e de coração, não fez o que devia ter feito. Eu posso fazer tudo certinho e ser reprovado por Deus, porque não é aquela missão para a qual eu nasci. Qual é o teu alvo? O alvo do sepulcro caiado é eu. Eu sou o meu Alvo. E há algumas implicações graves de ter em nós mesmos o nosso alvo. E a primeira delas é simples. Quer ver? Como que eu posso exemplificar isso? Vamos imaginar que o que, que meu alvo seja a cruz. Meu alvo é a cruz. Vai meu lenço mesmo. Meu alvo é a cruz, ok? Então... Alvo, geralmente é aquilo que a gente Tem uma, uma, uma bolinha, né? Com Uma bolinha dentro, outra bolinha dentro Outra bolinha dentro, outra bolinha dentro Até que tem uma bolinha preta lá dentro Bom, tem um monte de bola Tem? Me respondam vocês Qual bola que a gente tem que acertar? Qual é? A menorzinha Por que, que não é a maiorzinha, né, cara? Para facilitar a vida, não Tem que ser a menorzinha Então o alvo está lá, no centro da cruz Aí, meu, eu estou aqui ó. Minha missão é alcançar o alvo Eu estou aqui, ó Ih, errei o alvo Vou pegar uma carteira aqui, que eu não sei de quem é. Olha lá. Pode aplaudir o senhor, pode aplaudir o senhor. Acertei o alvo. Muito bem. Essa carteira está abençoada, hein, gente? Vai encher de dinheiro, esse final de ano, em nome de Jesus. Aleluia. E você paga meu almoço no Barra Brasa. Né? Então, é do Capitão Felipe. Acertei o alvo, veja lá. Eu estou aqui com um alvo. Eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Acertar o alvo. Agora pense. Eu sou meu alvo. Como é que eu me acerto? Eu vou jogar o quê? Aonde? Eu não tenho nem como atirar. Eu sou meu alvo. Tira, Neil. E o Neil sumiu. Não, eu vou tirar. Perdi o alvo. Como que eu alcanço a mim mesmo? Quem tem em si a razão da vida, perdeu por causa de si mesmo a razão da vida. Se você vive para si, você não tem razão para viver. Porque você não está sozinho no mundo. Essa casa azul não tem só você. Nós somos uma família humana. Depois de uma família espiritual, depois de uma família biológica, temos... Família relacional, ninguém vive para si Quem vive para si perdeu a razão de viver Perdeu o direito Qual é o alvo do sepulcro caído? É ele mesmo Quando eu falo disso, eu me lembro de 2 Timóteo capítulo 2 Vamos lá rapidinho Não vai dar nem para introduzir o que eu falo aos irmãos hoje Não tem problema, a gente volta domingo Estou aqui firme e forte 2 Timóteo capítulo 2 Tem um texto que você vai se lembrar, você que vem às quartas-feiras, onde Paulo escreve para Timóteo, lá no capítulo 2, versículo 4, que diz assim, Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Paulo está dizendo, nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida. Por quê? Porque ele quer agradar aquele que o alistou para a guerra. De que que ele está falando? Timóteo, você é um soldado de Cristo. Qual é a tua missão? Agradar aquele que te alistou para o seu exército. Como é que eu faço isso? Eu não me embaraço com as coisas dessa vida. O que que Paulo está dizendo? Não perca o foco, Timóteo. Não perca o alvo. Timóteo, você tem uma missão. Você foi alistado. Você foi vocacionado. Você foi redimido, lavado. Você foi treinado. Você nasceu... Para agradar aquele que te alistou, você tem uma missão dada por ele. Então, as coisas dessa vida vão tentar te embaraçar, vão tentar te desfocar, vão tentar te tirar da razão para a qual você nasceu, vão tentar te tirar da tua missão. Ele está dizendo, Timóteo, quando o soldado é bom, ele não se embaraça com as coisas dessa vida, não. Aí eu pergunto a você, tem gente hoje no exército de Cristo com a vida toda embaraçada com as coisas desse mundo, sim ou não? Pergunta meu Gustavo salário. você está embaraçado ou desembaraçado, irmão? Se riu, está embaraçado. Vê, vê se riu. A vida está tá, tá igual a teia. Ele está tentando desatar os nós e não consegue. Está todo embaraçado. O soldado nele, o de Cristo, já não existe mais. Ele está lutando contra as suas próprias coisas. Ele está tentando colocar a sua vida em ordem. Ele está tentando desembaraçar. As besteiras que fez na história, no caminho. Ele está aqui, não sabe nem como é que chegou até aqui. Pois é, se não sabe como chegou, não prestou atenção no caminho. Se não prestou atenção no caminho, viveu dissolutamente. Viveu irracionalmente. Foi sequestrado pelos desejos, pela vontade, pelo egoísmo. Viveu para si mesmo. Portanto, viveu sem senso de missão. Quem vive sem senso de missão, perdeu a razão de viver, irmão. Paulo está dizendo, Timóteo, Timóteo, você está no início do ministério, eu estou te aconselhando como quem está do final. Não se embarace com as coisas dessa vida. É muito fácil perder o foco. É muito fácil perder o alvo de vista. É muito fácil desfocar. A palavra aqui é desfocar. É muito simples da gente entender o desfocar. É só a gente ir para o oculista. Quantos usam óculos aqui? Deixa eu ver. Levante a mão bem alto. Bem alto, bem alto. Olha. As... Abaixo. Quem não usa óculos aqui? Levante a mão. Meia meio, hein? Meia meio. Quem usa óculos? Se usar óculos, passou no oculista. Lá no oculista você senta naquela cadeira dele, não senta? Aí ele tapa aqui, tapa ali, vamos lá pro alvo de novo. Você, ele manda você olhar lá, lá no alvo, não olha? O que é que ele manda você olhar? Umas letrinhas. Ele tapa aqui. E aí? Estou enxergando nada. Melhorou, piorou? Melhorou. Esse ou aquele, aquele. Volta. Isso. Está enxergando? Estou. Não, não, não. Desfocou. Bota... O que, que é desfocar? É olhar para alguma coisa e não discernir. Se eu não discerno bem isso aqui, eu descarto isso aqui. Vou ficar com isso aqui que eu discerno bem. Só que o que está desfocado, de repente, é a razão da minha vida. Foi aquilo para o que eu nasci. Mas porque eu me embaracei todo na vida, acabei colocando um óculos da vida, que não é meu grau. Meu grau é e 1,751%. Eu botei um de 2,25 e 3. E e não consigo ver, ou então botei um de 0,5, outro de 0,8. Eu não consigo ver. Se eu não consigo ver, porque o meu alvo está lá onde está sentado o pastor Jocimar, eu vou mirar aqui mesmo na Suelen, que está pertinho de mim. Bora, embora eu abençoe Suelen, ora, Suelen é tão preciosa quanto o pastor Jocimar. Sim, mas o meu alvo em Deus era o pastor Jocimar. Quem desfocou da vida... Quase sempre escolhe o mais fácil da vida. E nem todos nós fomos levantados por Deus para realizar a obra mais fácil. Alguns de nós fomos levantados para realizar as obras mais difíceis da vida. É possível que você esteja carregando, vamos imaginar que cumprir a missão é carregar um peso. É possível que você esteja carregando um peso de 20 quilos. Mas é possível que Deus estivesse disposto no mundo para carregar um peso de 100 quilos. Ah, não, então me dê mesmo. mas eu estou com 30 quilos aqui. Não, você foi levantado para carregar 100. Então, mas eu estou carregando 30, então tô estou ganhando. Não está, não. Para carregar 100, Deus te capacitaria muito mais. Ele te daria forças que te capacitaria para carregar três vezes isso, 10 quilos a mais. Quando você carrega menos do que pode, você não está descansando, você está queimando potencialidade de Deus. Você está abrindo mão da graça de Deus. Você está abrindo mão... Da capacitação do Espírito Você está queimando potencial Ou seja, você poderia estar tá vivendo muito além do que está vivendo Mas por qualquer razão Principalmente desfocar Está vivendo aquém do que você está vivendo Aí o que, que acontece? Hoje você sobrevive Mas vamos imaginar que o que Deus tinha para você No dia 31 de outubro de 2015 fosse algo muito maior do que você está carregando, porque você não treinou, não desenvolveu potencial nesse ano todinho, quando chega dia 31 de, de 2015, de outubro, o que Deus manda sobre você, você não suporta. E você perde. Por que perdeu? Deus mandou mais do que podia, não. É porque você não se preparou durante esse ano todinho, porque foi preguiçoso, ficou carregando 30 quilos o ano inteiro. Aí você vai se lembrar da frase, né? A esposa chega perto do pastor, com muita angústia, e não sabia que angústia era aquela, e e, e está tudo em ordem, está tudo no lugar, e o pastor fica quieto, e passa-se um mês ou dois, e mais uma vez, angústia, não sei que angústia é essa, até que o pastor senta e fala assim, meu amor, posso dizer qual é o teu problema? Pode. Teu problema é potencial não desenvolvido. Lembram dessa história? Sabe qual é o teu problema? Há tanto potencial em você. Deus te deu tanto. Te deu brilho, carisma, unção, glória, luz, inteligência. E você, por alguma razão, não desenvolveu nada disso. Isso está tudo dentro de você, enquanto potencial. Você era para estar carregando 100 quilos, está levantando 25. Tem 75% de potencial jogado fora. E isso... Cobra de você, existencialmente falando, espiritualmente falando. Aí, a esposa do pastor se levantou, foi desenvolver. Toda vez que ela abre a boca, abençoa a nossa vida. Desenvolveu o potencial. Quantos infelizes da vida, amargurados, julgam-se pobres, coitados, abandonados por Deus, imaginando que o problema é Deus. E sem coragem de admitir que o problema somos nós. Desfocamos. Nos embaraçamos com as coisas dessa vida. Fomos nos embrenhando em caminhos que nada tem a ver com Deus e com o propósito de Deus para nós. Simplesmente que sabe porque nos deu prazer. Gerou gozo. E nós fomos cuidar da nossa própria vida. E não perguntamos a Deus qual é a tua vontade para a nossa vida. E se perguntamos, não tivemos paciência para esperá-lo revelar-se a nós como o pastor lá do interior do Espírito Santo. Ele não sabia se voltava para o interiorzinho do Espírito Santo ou se ficava na igreja grande da Barra da Tijuca. E ele falou, Deus, eu não vou decidir nada. Até que chegou a a resposta de Deus. Ele falou, entendi, estou voltando para o interior. Ele deixou o grande com o menor. Deixou o o mais dinheiro com o menor dinheiro. Ele deixou a maior possibilidade pela menor possibilidade. Mas... Ele está feliz por quê? Porque ele está no centro da vontade de Deus. O lugar mais feliz para o ser humano é o centro da vontade de Deus, no nome de Jesus. E a pergunta é, você está no centro da vontade de Deus? Não. Você está em casa. Você está deitado, esperando que alguma coisa aconteça para ser quem é no coração de Deus. Você está, por causa de um juiz equivocado, deixando de ser quem é, porque fulano não devia ser como é, então eu não sou como sou. É como aquele camarada né, que diz, eu não dou o dízimo porque o pastor é ladrão. E a Bíblia diz que quem nos dá dízimo é o quê? Ladrão. Você e o pastor são iguais, seu ladrão. Ora, se o pastor é ladrão, o problema é dele, ele é que se, se, se entenda com Deus. Eu vou continuar sendo quem sou, vou continuar sendo fiel. Agora, ah, veja. Começamos a caminhar juntos. Eu e seja lá quem for. E nós fomos nos reconstruindo, nos, nos manutenindo, Nós fomos nos animando, nos fortalecendo uns aos outros. Se lá, alguma coisa acontece num dos dois, e aí um deu um passo à frente, eu já preguei sobre isso aqui. O outro está lá atrás. Ó, houve um desequilíbrio relacional. Não é mais paralelo, é perpendicular, se é que é essa palavra. Diagonal. Bom, aqui se estabelece uma crise Por quê? Porque eu não perdi um passo Como quem estava do meu lado Estou à frente Aqui, nós que caminhávamos juntos até aqui Isso é comunhão Nos acrisolamos Entramos em crise Aqui, eu já tenho que, para dar o primeiro passo Pensar, meu Deus, mas se eu for Ela vai ficar para trás Dô ou não dou? Não vou diminuir o passo, ó. Já está começando a se embaraçar. Ah, não vou esperar mais um pouquinho. Dois passos deixaram de ser dados. E esse aqui paralisou reclamando da vida, não sei de quê. E você já podia estar tá três passos. Ela está lá. Se por acaso você dá os três passos depois, dá passo com remorso, porque alguém que se ama ficou para trás. Você está no centro da vontade de Deus mais triste você volte Por amor Mas a respeito de ter voltado por amor Você ainda assim deixou de queimar etapas Nossa vida vai embaraçando Você ama Ficou paralisado Mas ele foi embora Ou ela foi embora E você está aqui magoada Porque ela foi embora e se abandonou Mas você não sabe Que está atrapalhando a vida dele agora Por causa de leituras equivocadas a Respeito da vida E aí a gente perde a comunhão Talvez não geográfica Mas perdemos o equilíbrio espiritual. Já não nos alimentamos da mesma fonte. Bom, isso acontece muito com um casal. Eu poderia contar uns dez de vocês aqui, ó, casais, que estão vivendo exatamente isso nesse exato momento. Começaram juntos. Deus curou. Deus restaurou. Deus apresentou um ao outro. E agora, vocês continuam, continuam com comunhão geográfica, tem o mesmo nome, tem a mesma paixão, mas espiritualmente já não tem mais o mesmo apetite. Bom, hoje já não é mais problema Ainda não é problema Mas vai chegar lá na frente que um vai estar muito mais alimentado que o outro Porque eu estou treinado para levantar 100 quilos Se eu voltar para levantar 30 contigo Bom, vou levantar com facilidade E vou estar cumprindo a missão Mas vou ter a sensação de potencial não desenvolvido Está complicado? Ou dá para entender? Dá, não dá? Só que se tudo acontece A gente não faz essa leitura A gente não percebe isso. Então eu continuo amando você, minha esposa, meu marido. Eu continuo amando você da mesma forma. Mas espiritualmente nós nos desequilibramos. O que dá prazer a ele, a ela, é o que dá tristeza a ele, a ela. Nós nos desequilibramos. Bom, durante um tempo a gente suporta isso. Mas vai chegar uma hora, um ano, dois, três anos, que a gente não vai conseguir mais. Isso vai ser um problema grave. E por quê? Porque alguém se apegou. Resolveu viver para si. Resolveu desconsiderar o alvo. Desconsiderar a razão pela qual ontem foi curado por Deus. Resolveu desconsiderar o que Deus fez ontem. A restauração da vocação. Aí a pergunta que eu te faço, eu vou ter que terminar aqui, é em função do que Deus fez na tua vida. Analise de onde Deus te tirou. Analise a a, a dimensão da cura que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Hoje, você produz para Ele na proporção devida? Ou você está muito aquém do que você pode fazer para Ele? E se você está muito aquém do que pode fazer para ele, está aquém por quê? Porque está fazendo para ele de outra forma, de outro jeito? Ou porque você se acomodou e está vivendo para si mesmo? Está se preservando, se guardando, se, se, se o quê? Então, hoje parece que é problema nenhum. Mas a longo prazo, isso vai se tornando um peso para a nossa vida. Um peso para a nossa vida. Um peso para a nossa vida. Daqui a pouco nós estamos dois estranhos. Então, deixa eu contar para os irmãos. A gente querida com gente, não tem jeito, nós temos que nos encontrar o tempo inteiro. Isso é inevitável. Faz parte da missão. Agora, há encontros e encontros. Há encontros construtivos e há encontros destrutivos. Você já aprendeu em lugar não muito longe daqui que nós somos o resultado dos nossos encontros. Se eu entrei na tua vida, você não é mais o mesmo. Se você entrou na minha, eu não sou mais o mesmo. Eu posso não ser mais o mesmo porque melhorei, posso não ser mais o mesmo porque piorei. Mas eu nunca mais serei o mesmo. Eu posso não saber no que me tornei, mas eu sei que eu não continuo o que fui depois que você entrou na minha vida. E você sabe que existem pessoas que entram na nossa vida e que dão um up na nossa vida, que, que a gente olha para trás quando virou história e diz, caramba, glória a Deus que essa pessoa entrou na minha vida, como me enriqueceu. Mas você sabe que tem outros tipos de gente que passam pela nossa vida, às vezes fica uma hora, deixa um estrago de dez anos. Estou falando uma besteira ou não? O cara apareceu na tua vida E estragou a tua vida, irmão Você agora assim, se maldito dia Que esse sujeito, essa sujeita apareceu na minha vida, cara Quanto tempo ficou lá? Uma hora Às vezes foi uma palavra, um, um comentário E já desconfigurou A tua forma de ver Deus De ver a vida, de ver a igreja, de ver o pai De ver a mãe, de ver o marido De ver o pastor, de ver Jesus, de ver tudo Uma frase, uma palavra Desconstruiu o sujeito Bom Daqui nós tiramos duas reflexões. Primeiro, se você foi desconstruído tão facilmente, a construção que havia em você não tinha qualidade. Se a construção que em você não tinha qualidade, você tem que olhar para o caminho pelo qual você trilhou e ver aonde você foi construído e aonde você foi formado. Porque uma palavra desconstruiu a tua forma de ver a vida. Uma fofoca. Um, um comentário, uma crítica, um, um juízo, uma atitude, um erro, um deslize, um equívoco, desconstrutor. tudo Então, a tua formação foi fraca. Se foi fraca, analisando o lugar onde eu fui formado, eu tenho que repensar se eu continuo nesse caminho ou não. E se continuo com quem, que eu continuo sentando. Porque senão você está fazendo a manutenção do que você é. Ou seja, um alguém mal formado que vai passar por desconstruções, interrupções a cada diversidade da vida. E não é isso que Deus tem para nós. A fé que Deus gera em nós, acabei de citar Joel e Edna. A gente está no caminho, criando nossos filhos e tudo certinho. Daqui a pouco a vida arranca algo de nós tão precioso que a gente diz assim, acabou tudo. Não, não acabou tudo não, a vida segue. Eu sigo muito mais pobre, mas eu continuo capacitado para seguir porque o Senhor é comigo e é sobre mim. O seu Espírito é Espírito para me ajudar nas adversidades. Se é para ele, aplauda força. Então nós vemos pessoas que vão passando pela vida, que perdem coisas preciosas e pum, é é como um nocaute. Mas ele levanta e segue com, com luta, com dificuldade, mas segue. Outros, a vida tira... O cabelo Morreu Desconstruiu tudo É por isso que a Bíblia terminei A Bíblia fala Sobre perseverança Aquele que perseverar Até o fim Esse será salvo Por que que Jesus fala Que aquele que perseverar até o fim Porque ele sabe Do poder que as circunstâncias têm De nos deformar, nos desconstruir. E como é que nós somos desconstruídos? É a questão do alvo, a questão da missão. Nós nos embaraçamos com as coisas dessa vida, perdemos o foco da razão da nossa vida, da nossa existência. Passamos a focar em nós mesmos, não temos mais para onde atirar, não temos para onde mirar, não temos mais para onde apontar. Se eu sou a razão da minha vida, eu perdi rumo. Portanto, qualquer lugar é lugar e em qualquer lugar eu serei infeliz. Porque viverei interrupções de processos inevitavelmente. Aí você começa uma relação tão linda, um casamento tão lindo, uma relação com a igreja tão linda, ministerial tão linda. Aí vai um, dois, três, quatro, cinco, sete, dez anos. Daqui a pouco acaba tudo. O que fica é o trauma e a sequela. Meu Deus, será que eu não vou ser feliz nunca? Será que eu nasci para ser capacho tapete? Aí aparece de novo um príncipe, uma princesa, um ministerião e um negoção grandão, bonitão. Ah, agora vai. Começa a mesma coisa. Um ano, dois anos, três anos, cinco, cinco, sete anos. Quando dá sete anos, puf! Vai tudo por água abaixo. Meu Deus, de novo, fracassei de novo. É outro casamento, é outro ministério, é outra relação, é outra amiga, é outra amigo. é outro... Até quando, cara? Quem aguenta isso? Você não consegue parar no emprego, parar na igreja, parar no casamento, parar com um amigo, parar com uma amiga. Meu Deus do céu, quando é que você vai enxergar, meu camarada? Quando é que a gente vai se enxergar? Ninguém consegue ser o que não é A vida inteira Vai ter que interromper Não há jeito Eu tenho que achar o meu alvo A minha missão E quando encontrar o alvo irmão, Dizer como como Paulo Prossigo Para o alvo Pelo prêmio da soberana vocação Que há em Deus, é Cristo Jesus Nosso Senhor Ele mira e cai dentro e o que tenta embaraçar a vida? Ele, ele, ele dá seu jeito. Porque a fé me capacita. Lembra? Eu preguei domingo passado, eu não vim trazer paz à terra. Não pensei que vim trazer paz à terra. Eu vim, não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ele está dizendo, não pensa que eu vim aclinar o seu caminho, colocar em ordem as suas coisas. Não pensa que a paz que eu tenho é paz para a terra. Não, a paz é para você. Para lidar com a terra, o que eu tenho é espada. Eu não vim trazer paz, vim trazer espada. O que é espada? A única peça da armadura que serve para ataque e para defesa. Quando ele está dizendo, para a terra, Neil, estou te capacitando. Mas não pensa que na terra você vai ter paz o tempo inteiro, não. Porque o bagulho é doido mesmo, irmão. O mundo já é no maligno. É diversidade mesmo, é trairagem mesmo, é é, é luta mesmo, é concorrência mesmo, é isso aí mesmo. Agora, né, Neil... você tem a espada do Espírito Santo, Neil. Cai dentro, Neil. Encara, Neil. Vai na força do meu poder, Neil. Eu sou contigo, Neil. Mesmo com as coisas fora do lugar, a minha paz guardará a sua mente e o seu coração. É uma paz que excede todo entendimento. Ou seja, olhando para as circunstâncias, não era para ser paz de jeito nenhum. Como é que esse cara tem paz? Não tem que entender que você não vai entender nunca. Isso excede é é todo entendimento. Porque a paz dele não é circunstancial, a paz dele não é geográfica, a paz dele não é cronológica, a paz dele é paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda a nossa interioridade. Agora, enquanto você, meu irmão, quiser ter tudo certinho no lugar para continuar servindo o Senhor, ah, fizeram fofoca de mim, não me deram oportunidade, ouvi dizer que ah, vai te catar, irmão. Até quando? Aí nós temos que ver ouvir preciosas pessoas, gente com 40 anos, 50 anos de idade sendo interrompido interrompido, interrompido, interrompido. Aí você, meu Deus, olha o Deus você serve pelo amor de Deus abraça a tua identidade no Senhor, descobre quem você é nele descobriu quem é nele, teu alvo está direcionado então aponta teu alvo a quem você quer servir, a Deus ou a você mesmo? a Deus, então meu irmão, siga em frente porque se não for assim, Deus se trata como sepulcro o sepulcro é a habitação da morte Não espere vida de Deus Não espere a bênção da permanência A paz que essa é de mesmo Porque você se tornou no lugar da morte Sepulcros caiados É o tema dessa série de sermões Quando a morte nos habita Se a morte nos habita a vida vai florescer um pouquinho, Deus interrompe. Deus não te chamou para isso não. Deus te chamou para reinar em vida. Ele veio para que você tivesse vida e vida com abundância. Não é coisas na vida em abundância. É vida em abundância a despeito das coisas. É vida que transcende posses. Vida eu vim para que você tenha vida. Então, vida para mim e para você não é um favor que a vida nos faz. É um direito nosso em Cristo Jesus. Mas a vida é para habitação de vida. Se eu sou sepulcro, então não há lugar para vida mim. Deus te abençoe e que te dê a graça de crescer e entender isso. Porque se você é filho de Deus com essa palavra, você tem direito a isso em Cristo Jesus e que as interrupções parem na tua vida no nome de Jesus, que você mire o alvo e diga assim, eu vou até o final porque o Senhor vai me levar, ele me ajudará e não há nada nem ninguém que vá me devolver, me devolver do desejo, do prazer e do privilégio de servir o teu nome, a ele é a honra e a glória para sempre, aplauda ele, vamos adorar